0: Die deutschen Banken haben sich zum ersten Mal zum Thema Libra geäußert. Der Bankenverband hat am 4. Juli ein Positionspapier zur neuen digitalen Währung von Facebook veröffentlicht. In dieser Episode schauen wir uns an, was die deutschen Banken zum Thema Libra denken und welche Gefahren sie für ihr eigenes Business sehen. Hallo zusammen, heute mal spontan außerhalb des Veröffentlichungszeitplans. Grund für diese spontane Episode ist ein Positionspapier, das der Bundesverband Deutscher Banken veröffentlicht hat. Der Bankenverband hat verschiedene Aufgaben, aber eine wichtige davon ist die Interessensvertretung Deutscher Banken. Das heißt, der Bankenverband ist sozusagen die Lobbyorganisation für deutsche Banken und alle wichtigen deutschen Banken sind im Bankenverband vertreten. Das heißt, wenn dieser Verband ein Positionspapier veröffentlicht, hat dies ein gewisses Gewicht. Denn es repräsentiert sozusagen die Position mehr oder weniger aller deutschen Banken zu einem gewissen Thema. Und genau das, also ein Positionspapier veröffentlicht, das hat der Verband vor zwei Tagen am 4. Juli getan. Und zwar ein Positionspapier zum Thema Libra, der neuen digitalen Währung von Facebook. Und da wir uns in diesem Podcast aktuell intensiv mit dem Thema Libra auseinandersetzen, dachte ich mir, ich mache einfach eine spontane Episode und wir schauen uns an, wie der Bankenverband zu Facebooks neuer Währung steht. Ich muss sagen, ich finde das Positionspapier durchaus gelungen, es ist verständlich und präzise geschrieben, die Argumente sind ausgewogen und was mir besonders gefällt ist der Stil des Papiers, es ist nämlich eine Art Q&A, das heißt es werden Fragen gestellt und dann die Antworten in Form von Stichpunkten gegeben und jeder dieser Stichpunkte ist dann noch mit einem Plus oder einem Minus gekennzeichnet, um deutlich zu machen, ob der Punkt eher für oder gegen Libra spricht. Das Papier beginnt mit einer kurzen Definition von Libra. Also die erste Frage, die beantwortet wird, lautet, was ist Libra? Danach kommt ein größerer Teil zu den drei Kernelementen von Libra, nämlich der Libra Blockchain, der Libra Reserve und der Libra Association. Und diese Struktur gefällt mir natürlich sehr gut, denn genau so sind auch die ersten Episoden in diesem Podcast strukturiert. In der letzten Episode haben wir uns die Libra Blockchain angesehen Morgen wird die Episode zur Libra Reserve erscheinen und in einer Woche dann die Episode zur Libra Association. Ich werde jetzt hier nicht alle Punkte aus dem Positionspapier durchgehen, vor allem weil vieles davon bereits in der letzten Episode besprochen wird oder wir uns dann eben auch noch in den nächsten Episoden ansehen. Ich werde mir stattdessen einige Stellen herauspicken, die ich für besonders interessant oder diskussionswürdig halte. Los geht's mit einem Kritikpunkt, gleich zu Beginn des Papers und zwar wird kritisiert, dass es nicht ersichtlich ist aus dem Libra Whitepaper, warum der Libra Coin auf einer Blockchain basieren muss, denn bislang war es eben nicht nötig für digitale Zahlungen im Internet die Blockchain Technologie zu verwenden. Also diesen Punkt verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, denn es ist völlig offensichtlich, warum Libra Blockchain basiert ist. Ohne Blockchain bzw. ohne Distributed Ledger Technology hätte Facebook die volle Kontrolle über den Libra-Coin. Und genau das will Facebook ja vermeiden. Das heißt, Facebook gibt sich alle Mühe zu signalisieren, dass seine Macht innerhalb des Libra-Projektes stark beschränkt ist. Wir werden uns das in der Episode zur Libra-Association noch genauer ansehen, aber im Endeffekt ist Facebook aktuell eines von 28 Mitgliedern und hat eben deswegen auch nur eine von 28 Stimmen. Es ist natürlich schon so, dass Facebook als Initiator des Projekts eine gewisse Sonderrolle einnimmt, aber es ist ganz explizit nicht so, dass Facebook die Kontrolle über den Libra-Coin hat. Und das wird eben dadurch erreicht, indem Blockchain-Technologie verwendet wird. Außerdem ist es ja das Ziel der Libra-Association, und das wird auch lang und breit im White Paper diskutiert, dass Libra langfristig komplett dezentralisiert werden soll. Das heißt, man will von einer Permission-Blockchain hin zu einer Permissionless blockchain und wenn du dir jetzt unsicher bist, was genau der Unterschied zwischen einer Permissioned und einer Permissionless-Blockchain ist, dann lade ich dich gerne ein, die letzte Episode dieses Podcasts anzuhören zum Thema Ist Libra eine Cryptocurrency? Da gehen wir nämlich genau auf dieses Thema ein. Der zweite Kritikpunkt betrifft die Libra-Reserve. Also dadurch, dass international in verschiedene Währungen und Wertpapiere investiert wird in der Libra-Reserve, besteht eben ein gewisses Wechselrisiko zu einzelnen Währungen. Das heißt, der Libra-Coin ist nur wirklich stabil im Vergleich zum gesamten Währungskorb der Libra-Reserve. Aber es gibt eben einen variablen Wechselkurs von Libra, beispielsweise zum US-Dollar oder zum Euro. Und der Kritikpunkt hier ist, dass es dadurch eben zu Wechselkursrisiken für die Nutzer der Libra-Währung kommen kann. Vor allem für die Menschen aus Schwellenländern. Also zuerst mal stimmt es, dass es dieses Wechselrisiko gibt, aber ich möchte trotzdem gerne einige Worte dazu sagen. Also erstens ist es so, wenn man eine globale Währung erschafft, dann hat diese Währung per Definition einen Wechselkurs zu den individuellen nationalen Währungen. Es ist unmöglich, eine Währung zu erschaffen, die zu allen nationalen Währungen einen festen Wechselkurs hat. Und ich denke, es ist offensichtlich, dass das nicht funktionieren kann. Die wichtige Frage ist also eher, ist die Libra-Währung objektiv gesehen stabil? Und es ist schwierig, diese Frage in einem so frühen Stadium zu beantworten, aber so wie die Libra-Reserve aussehen soll, das heißt, es wird nur in wichtige Währungen und nur in sehr sichere Wertpapiere investiert, würde ich schon behaupten, dass Libra eine sehr stabile Währung sein wird. Man könnte sogar sagen, dass Libra stabiler als die einzelnen nationalen Währungen ist, da ja der Währungskorb diversifiziert ist und deswegen nicht nur in US-Dollar oder nicht nur in Euro investiert wird, sondern gestreut über mehrere Währungen. Das heißt, wenn es zum Beispiel in Japan aufgrund einer nationalen Krise zu starken Wertschwankungen des Yens kommt, ist die Libra-Währung davon nur zum Teil betroffen, denn der Yen macht ja auch nur einen Teil dieses Währungskorbes aus. Insgesamt wird es so sein, dass die Wechselkursschwankungen vor allem zu den größeren Währungen extrem gering sein werden. Der Bankenverband erwähnt das auch und merkt an, dass vor allem Menschen aus Schwellenländern unter den Wechselkursrisiken leiden könnten. Aber auch diesen Punkt finde ich nicht sonderlich überzeugend, denn das ist ja dasselbe wie zu sagen, der US-Dollar ist eine schlechte Währung, weil er große Wechselkursrisiken zum argentinischen Peso hat. Also der instabile Wechselkurs zwischen US-Dollar und Peso kommt ja nicht daher, dass der US-Dollar instabil ist, sondern weil der argentinische Peso einfach eine sehr schlechte Währung ist. Wir müssen ja nur mal nach Argentinien schauen, was dort passiert. Es ist ja nicht so, dass die Menschen aufgrund des Wechselkursrisikos plötzlich alle versuchen, ihre US-Dollars loszubekommen. Ganz im Gegenteil, der US-Dollar wird ein Stück weit zum präferierten Zahlungs- und vor allem Wertaufbewahrungsmittel. Und darin bestehen in meinen Augen die eigentliche Gefahr für die Schwellenländer. Libra könnte nämlich die nationalen Währungen verdrängen. Das führt dann dazu, dass es für die nationalen Zentralbanken sehr schwierig wird, ihre eigene Geldpolitik zu betreiben. Denn wenn niemand mehr die nationale Währung hält, sondern jeder nur noch in Libra seine oder ihre Transaktionen tätigt, wird es eben sehr schwer, über Geldpolitik Einfluss zu nehmen. Also die Gefahr besteht hier nicht für die Menschen aus den Schwellenländern, für die ist Libra zumindest im ersten Moment eher ein Segen. Denn Libra kann im Krisenfall, wie gesagt, einer satt sein für nationale Währungen. Die Gefahr besteht eher für die Regierungen dieser Schwellenländer. Also deren Optionen, in einer Krise zu reagieren, würden durch Libra eben stark eingeschränkt. Und das Problem ist natürlich, dass das die Krise verschärfen kann und dadurch auch negative Auswirkungen für die Menschen in diesen Ländern haben kann. Also es ist im Endeffekt nicht klar, ob jetzt die Vor- oder Nachteile für die Menschen aus diesen Ländern überwiegen würden. Ich muss fairerweise sagen, genau dieser Punkt ähm, mit der Verdrängung nationaler Währungen, der wird auch im Positionspapier gemacht. Das Positionspapier ist generell eher negativ zur Libra-Reserve und ich teile diese Skepsis. Details gibt es dann morgen am 7. Juli in der neuen Episode zur Libra-Reserve. Ein Punkt, mit dem ich allerdings überhaupt nicht übereinstimme, ist die Behauptung, dass es wahrscheinlich ist, dass im Libra-Universum bald Kredite vergeben werden und damit Geldschöpfung betrieben wird. Das würde dann nämlich dazu führen, dass die Libra-Währung eben nicht mehr 100% durch die Libra-Reserve gedeckt wäre und damit kann es dann zu Bankruns kommen. Also zuerst mal finde ich es extrem lustig, dass ein solches Argument vom Bankenverband kommt. Denn genau so funktioniert ja unser heutiges Bankensystem. Also Banken können durch die Kreditvergabe neues Geld schaffen, das eben durch nichts gedeckt ist, beziehungsweise nur durch einen sehr geringen Teil mit Zentralbankreserven hinterlegt ist. Das Ganze nennt sich Fractional Reserve Banking und genau das macht Banken eben anfällig für Bankruns. Also der Bankenverband kritisiert sich hier ein Stück weit selbst. Ich bin jetzt kein totaler Gegner eines Fractional Reserve Banking Systems, das hat durchaus seine Vorteile, Libra soll aber explizit kein Fractional Reserve Banking System werden. Wir werden das im Detail noch in der Episode zur Libra Association diskutieren, aber es wird so sein, dass neue Libra Coins nur dann geschaffen werden können, wenn dafür Euros, US-Dollars und so weiter in die Libra Reserve eingezahlt werden. Wenn der Bankenverband also behauptet, dass es wahrscheinlich ist, dass in der Zukunft Kreditvergabe im Libra-System stattfinden wird und dadurch die Deckung der Libra-Währung nicht mehr bei 100% liegt, dann ist das meiner Meinung nach wilde Spekulation. Alle Informationen, die wir bislang von Seiten der Libra-Association haben, deuten nämlich darauf hin, dass dies explizit nicht der Fall sein wird. Ja, eine interessante Frage ist natürlich auch noch, welche Auswirkungen Libra auf das bestehende Bankensystem haben wird. Und dazu äußert sich das Positionspapier natürlich auch. Zuerst mal ist es so, dass Libra nicht ohne Banken auskommen wird. Also das komplette Libra-Ökosystem ist aktuell auf dem bestehenden Bankensystem aufgebaut. Das heißt, um Währungen in der Reserve zu halten oder Wertpapiere, benötigt die Libra Association Banken. Das war es dann aber auch eigentlich schon mit den Vorteilen für das Bankensystem. Libra ist nämlich in erster Linie ein Konkurrent für viele Dienstleistungen, die aktuell von Banken angeboten werden. Dazu gehören beispielsweise der Zahlungsverkehr, vor allem wenn es dann um internationale Zahlungen geht. Außerdem gehen Kundeninformationen verloren, wenn Kunden ihr Geld nehmen oder ihr Vermögen und in der Libra Wallet anstatt auf ihrem Bankkonto halten. Richtig gefährlich wird es für Banken aber erst dann, wenn die Libra Association selbst eine Banklizenz beantragt. Denn dann könnte das komplette Libra Ökosystem ohne das aktuelle Bankensystem funktionieren. Interessant fand ich auch noch den letzten Punkt, der in diesem Kapitel genannt wurde und ich zitiere den mal. Ohne eine alternative Digitalwährung, die von Banken und Staaten getragen wird, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit von Libra groß. Also das ist jetzt mal ganz klar ein Wink mit dem Zaumpfahl in Richtung Regierungen, gemeinsam an einer digitalen Währung zu arbeiten und somit eine Alternative zu Libra zu schaffen. Und ich habe gute Neuigkeiten, denn genau das wird auch in einigen Episoden hier in diesem Podcast ein Thema sein. Es geht dann nämlich um digitale Zentralbankwährungen, die sogenannten Central Bank Digital Currencies und einen möglichen E-Euro. Damit die heutige Episode nicht zu lange wird, möchte ich zum Abschluss noch kurz einige Punkte aus dem Papier durchgehen, denen ich teilweise zustimme, teilweise aber auch nicht. Ich finde beispielsweise die Kritik berechtigt, dass es mehr als fraglich ist, ob Libra tatsächlich für die Ärmsten der Armen einen Zugang zu Finanzdienstleistungen schaffen kann. Viele dieser Menschen besitzen nämlich weder ein Smartphone noch Internet. Beziehungsweise ein großes Problem ist auch, dass viele Menschen einfach nicht genug Geld haben, um ein Bankkonto zu eröffnen. Es gibt dann auch einige Punkte in dem Papier, die zumindest unglücklich formuliert sind oder auch so ein bisschen darauf hindeuten, dass die Autoren noch nicht hundertprozentig verstanden haben, wie die Libra-Blockchain funktioniert. Beispielsweise wird erwähnt, dass es unklar ist, ob die Menschen ein Zahlungsmittel eines privaten Unternehmens wie Facebook akzeptieren. Es ist ja explizit nicht so, dass Libra ein von Facebook kontrolliertes Zahlungsmittel ist. Also wir haben darüber bereits in der letzten Episode gesprochen und werden das auch noch ganz ausführlich in der Episode zur Libra Association diskutieren. Der Libra-Coin ist dezentral organisiert und Facebook ist aktuell eines von 28 Mitgliedern der Libra-Association. Später sollen es dann sogar 100 Mitglieder werden. Also es ist ganz explizit nicht so, dass Libra ein Facebook-Coin ist, im Sinne von 100% durch Facebook kontrolliert. Außerdem wird davon gesprochen, dass es fraglich ist, ob die Libra-Blockchain in der Lage sein wird, ausreichend Bandbreite zur Verfügung zu stellen, damit dann auch genügend Zahlungen abgewickelt werden können. Und genau das wird bei Libra sicherlich kein Problem sein, denn das ist ja der Grund, warum die Libra-Blockchain eine Permission-Blockchain ist. Also dieses Byzantine-Fault-Tolerant-Protocol, das im Konsensus-Algorithmus verwendet wird, macht diesen Algorithmus sehr effizient. Und das funktioniert eben nur auf einer Permission-Blockchain. Das heißt, es wird hier bewusst auf Dezentralität verzichtet, um eben Effizienz und Geschwindigkeit zu gewinnen. Okay, belassen wir es mal dabei für heute. Also auch wenn in der heutigen Episode eventuell die negativen Punkte so ein bisschen überwogen haben, möchte ich trotzdem nochmal betonen, dass ich das Positionspapier durchaus gelungen finde. Es lohnt sich also auf jeden Fall mal einen Blick darauf zu werfen. Ich werde das Ganze in den Shownotes verlinken. Zum Abschluss nochmal die wichtigsten Punkte der heutigen Episode kurz zusammengefasst. Der Deutsche Bankenverband, also die Interessensvertretung aller deutscher Banken, hat vor zwei Tagen am 4. Juli ein Positionspapier zur neuen digitalen Währung von Facebook veröffentlicht. In dem Papier wird Libra kurz vorgestellt und es wird auf die Vor- und Nachteile eingegangen. Am besten haben mir die Anmerkungen zu den Auswirkungen von Libra auf das aktuelle Bankensystem gefallen. Einige Schwächen hat das Papier hinsichtlich der Beurteilung der Technologie, also die Technologie, die für die Libra-Blockchain benutzt wird. Das führt dann teilweise zu fragwürdigen oder sogar einfach falschen Schlussfolgerungen. Also man merkt dann doch am Ende, dass es ein Positionspapier eines Bankenverbandes ist und eben nicht einer computerwissenschaftlichen Universität. Nichtsdestotrotz kann ich jedem Interessierten nur empfehlen, einen Blick in das Papier zu werfen. Es sind auch am Ende effektiv fünf Seiten Text, also das sollte für jeden machbar sein. Soviel dann heute spontan zum neuen Positionspapier des Bankenverbandes. Morgen geht es dann weiter mit der geplanten Episode zur IFA Reserve. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eine gute Bewertung bei iTunes und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.